0: Stiget. hej Mikkel vi skal drikke en øl mm -hmm. og vi skal drikke en ret speciel øl vil jeg godt sige en ellebryg alkoholfri ale fra skovløst ja. øh, som vi, vi har drukket noget fra skovløst før som er det her økologiske ikke sandt det tror jeg da ja, det, det. Ja, det, jeg okay. jeg
1: det ved jeg faktisk ikke om det er men det er det sådan et øh, fynsk øh, tror jeg bryggeri vi har drukket en del af det før jo øh, i virkeligheden.
0: Det, tab, det, det er godt nok tabt i Østrig Rykket yeah. og tappet i Østrig, men altså.
1: Nå, no, okay. <laughs> ja,
0: det kan det jo godt være fundet på i Fyn. Her er for yeah. en skovløst production AS. Det lyder yeah. ret fynske. Mm. Det der er specielt ved den er, jo, at den er alkoholfri. Øh, 0,5%. Øh, og den er, er jo faktisk en testvinder, kan jeg fortælle dig. Okay. Det står der ikke øh, på den, men den ja. har for nylig vundet en test i øh, forbruget bladet Tink, som, okay. som bedste alkoholfri øl. Så. Altså, jeg vil sige, jeg er
1: dele en dylen med spændt på den, fordi skovløst har vi jo som sagt drukket nogle gange og det plejer at være sådan gedigende øl ikke sådan nogen øh, øh, hvor man sådan bliver blæst bagover øh, heller ikke sådan nogen mikkeligagtige nogen som er sådan eksperimenterende, men sådan nogle rigtig gode gode, øh, ordentlige øl øh, mm. af, af, hvad jeg husker at de skovløst vi har, har drukket vi har drukket en forårsbrug og sådan noget ikke? Mm. Øh, så det bliver jo vanvittigt spændende, det vil det være fantastisk, hvis, hvis det her så er alkohol, den alkoholfri
0: øl, vi skal drikke fremover. Vi har jo været en del igennem efterhånden. Mm -hmm. mm. Ja, det vil være en game changer, vil jeg sige, hvis, øh, hvis, man, hvis den kan leve altid, som der står på, at øh, den er et flot bevis på, at en god øloplevelse ikke behøver at indeholde procenter, hvor ølets skønne smag er i centrum. Hvis det er <laughs> <var> en det er meget spændende. <laughs> så behøver vi jo slet ikke drikke alkohol mere. Altså, så er det jo ligesom ja, ja. Fordi, at den, den smager jo ligesom alle andre øl, kan man sige.
1: Men hvad nu, hvis det er øløn? øl løn, øl
0: Bliver vi så nødt til at lukke podcasten, hvis vi ikke kan drikke flere?
1: <laughs> så er der er ikke så er kun øl, jo? Ja. <laughs> det er der ikke nogen der gider at høre for. Kun må jeg, lige? <laughs> må, må jeg spørge en ting? Øh, fordi jeg, lag, jeg var nede og købte lige nede købe denne her øl i øh, menu. Og jeg ved, at du havde købt din i, i Rema. Ja. Og da jeg så var nede i menu for at købe denne her øl, der oplevede jeg, eller opdagede jeg, at øh, halvdelen af ølene, de havde sorte kapsler, og, øh, og, og den anden halvdel havde øh, sådan guldkapsler, øh, gyldne kapsler. Mm. Øh, hvordan ser din ud?
0: Den er brun. Øh, den er brun?
1: Rødbrun, nærmest. Ja, min, min, er, min er sådan øh, gylden. Mm. Det kan, det, det kan jeg godt lide. Altså det, det, det får de jo til at minde om, øh, om et mikrobryggeri. At, at det, kapslerne, altså så er de løbet tør for de brune kapsler. Og så, nå, hvad gør vi så? Vi skal jo lukke
0: øen, og så sætter man en anden type kapsler på. Det,
1: det ser man ikke hos Carlsberg. Det, det gør man, man ikke,
0: nej. Der er, der er en vis kvalitetssikring der, som sikrer det. <laughs> ja, det er det. Som vi jo talte om
1: sidst. At kvalitetssikring er lige med, med at alting bare er ens. Ja.
0: Yeah ikke præcis.
1: Ja. Jeg ja, lader åbne den.
0: Okay, flot er den i hvert fald.
1: Ja, den er meget mere gylden end en øh, en øh, hvad hedder det, Nordic for eksempel.
0: Den har stadig den ja, der alkoholfri duft. Ja, det har den.
1: Og den måde, den bobler på, det er også noget, som er kendetegnet ved en alkoholfri øl, synes jeg. At det er mere som om, det er øh, sådan en sodastream de koldsyre, mm. end en... Øh, men det er spændende. Jeg har, lige, jeg har lige været op og se en fodboldkamp øh, på, øh, på det lokale... den lokale pop. Og der plejer jeg jo altid at købe... Øh, en øl til første halvleg, og en øl til anden halvleg. Øh, men i dag, der, øh, også fordi vi skulle drikke, også fordi vi skulle tale sammen, men også fordi vi skulle drikke denne her alkoholfri øl, så, så tænkte jeg, så nu tager jeg lige i stedet for øh, en almindelig øl, øh, så tog jeg så øh, en nordik. Så nordics smag er meget frisk øh, i min erindring.
0: Det er spændende. Sige. Ja. Men øh, skal vi smage på dronen her? Ja, lad os det. Skål. Ja, det glemmer jeg altid at sige. Skål.
1: Det er okay. Skål.
0: Ja. Hvad synes du så, når du mm -hmm. har den anden i din erindring? Øhm.
1: Jeg synes lige først, jeg synes skummet smager af ølskum. Og den har stadig den her lugt, som du siger. Så synes jeg lige først, når den lige sådan attacker min smagsløg på tungen, så smager det en rigtig øl. Øh, men så bliver den lidt vandet igen ja. øh, mod slut øh, og så får den den her meget fremtrædende sukkersmag som vi også, jeg tror vi har beskrevet nogle gange senere, det er som om så skruer man lige eller senere, tidligere så skriver man lige op øh, for... du, skal ikke, du skal ikke afsløre at vi rejser i tid <laughs> nej, damn. Øh, så er det som om man skruer op for, øh, for for sukkeret og det giver det sådan en lille bitte vid ølagtig smag til slut synes jeg jeg synes, den
0: smager rigtig meget som en super light, må jeg desværre sige. En af de år hvor jeg slet ikke har drukket noget alkohol, der har jo haft sådan en periode indimellem, hvor jeg ikke har mm -hmm. drukket alkohol der, øh, var den eneste alkoholfri øl, man kunne få, det var super light, ja. som jo ikke er en øl men er en drik, som der er lavet til at skulle ligne en øl, fordi ja. at den er lavet dengang, hvor man kun måtte have 0%, men nu måtte ikke have 0,5%, så derfor så kunne de ikke lave en og så fjerne alkohol. Ja. Man kan ikke fjerne alt, alt alkohol. Og jeg synes, den smager lidt ligesom det, det må jeg sige. Den er ikke, den er ikke så god, som som jeg har lovet.
1: Nej. Øh, det er ikke en game -sancer. Nej, jeg vil jo
0: faktisk... Jeg vil jo faktisk sige, at jeg har, siden vi lavede vores afsnit om uh, Don't Worry juleøllen, som ja. var uden uh, alkohol, så har jeg jo smagt den igen, og den synes jeg faktisk smager ret godt. Okay. Den smager væsentligt bedre, end vi synes, da, de, da vi, 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 vi ligesom, uh, drak den sidst. Så uh, yes, den er altså min, min fortryk med sådan en dansk uh, alkoholfri uh, øl nu, det er den der Don't Worry.
1: Okay. Jamen øh, altså jeg tror at danske er måske nok stadig til den klassiske nordik øh, Men jeg vil stadig mene at min foretrukne alkoholfri øl Det er den øh, som man i hvert fald altid kan købe i Rema øh, øh, Bavaria mm. Den blå som har sådan en hogarden øh, ja. smag øh, den, den synes jeg er ret lækker. Denne her, okay. den, den bliver lidt for, ja, den bliver lidt for, det er, det er jo interessant, det havde jeg faktisk ikke set, og jeg ved heller ikke, om du har sagt det. Øh, jeg skulle lige til at sige, den er, det er som om, at forsøger at være en ale, og det er jo en ale. <laughs> ja, så det, det er jo det. Det er jo derfor, og måske skulle de ikke have prøvet på det, måske skulle de bare have prøvet at lave en pilsner.
0: Ja, yeah, det kan mm. godt være, man kan sige, at den der Tuborg Superlight prøver jo at være en pils, når man smager omtrent på den her måde. Øh... <tryk> 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 Men det er, det er fordi, jeg kom skal...
1: til at tænke på, om vi bedømte juleølen så, så, øh... så hårdt, fordi at vi målte den op mod en juleølsmag. At hvis vi nu havde målt det op mod noget andet, så øh, ville vi måske være mere åbne over for, for den lidt mærkelige smag, som, som den havde.
0: Jamen, jeg tror det nemlig. Og, og grunden til, at jeg prøvede den, det var fordi, at, at kan du huske folkemødet på Bornholm i år? Øh, mm -hmm. der, øh, der var der storm, da alle folk skulle hjem, og folk okay. skulle tilbage fra folkemødet. No. Så derfor så blev der, så blev de flyttet rundt på alle mulige forskellige øh, fly og sådan noget. Og jeg okay. følger ret mange af dem, som der så var på folkemødet. Ikke? Og der ja. den øh, alkoholfri øl, som man kunne købe der, var jo selvfølgelig, fordi det er Svanike, som er... Øh, Holmer øh, ting, så det, de kunne købe i lufthavnen der jul, det var, Don't worry, juleborg. Ah. Så der så jeg nogen, der egentlig var meget bare glad for den, og derfor okay. tænkte jeg, jeg ville prøve den igen. Så. Okay. ja yeah. øh, Så den, den lad, os, lad os sige det på den måde, den er ikke. Vi behøver ikke at, at, at være så harske over for den, som vi var dengang. Nej, i sin tid til jul. Så Nej. nu har vi trukket det øh, tilbage. Mm -hmm. Jeg har godt tænkt i den her uge, rigtig rigtig meget på okay. øh, design som begreb og på design som, sådan, en, som sådan, en, sådan et emne. Og i den forbindelse, så har jeg jo, så har jeg jo tænkt på dig, Mathias. Ja. Fordi du, det er jo en af dine store forbrydelser mod menneskeheden, det er at du ejer et, et frygteligt designobjekt, som er Kai Boysen-aben. <laughs> Hvorfor er det, du godt kan lide den? For den kan du nemlig godt lide, ikke? Jo, jeg kan godt lide den ab. Jeg synes,
1: den er... Den er jo, den er jo, den er super sød for det første, øhm, og så er den helt utrolig øh, veludført, øh, rent håndværksmæssigt. Øh, den har nogle meget, meget fine samlinger, hvis man ser på, hvordan dens ører, for eksempel, øh, hænger sammen, og, og, og denne her øh, hvide, øh, Hvide mund Som sådan en abe nu har ikke? Hvordan det hænger sammen med det mørke træ Det lysere træ Som det er så samlet meget meget fint i, øh, I det mørke træ Det samme hænderne er meget, øh, samlet meget meget fint den har nogle fine øh, detaljer øhm, Og jeg har altid været meget fascineret øh, af, af den øhm, så, så ja Så den ejer jeg Øhm Og så, så er den jo en del Af, af en del af noget, som rammer ind i en, en, en del af designhistorien, tror jeg, øh, som er en periode, jeg godt kan lide, altså de her, som man kalder mid-century øh, eller Danish øh, designer, øh, man ser både, altså inden for arkitektur, var der en masse kendte arkitekter, men jo især inden for møbler og, og lampe design, var, var, øh, Danmark jo at Danmark er stadig stor, men, men var virkelig, virkelig stor, der i, i midten af, af 1900-tallet, øh, hvorfra den her abe så også kommer. Øh, det, ja, den, jeg synes, den er veldig fin. Men den er jo, det er jo sådan en, den er jo en del af det her tigtræsbølge, som måske er ved at være lidt passé nu. Øh, der var sådan en periode i... i, i øh, Begyndelsen af tigerne, hvor øh, det var bare om at gå på, øh, på loppefund og, og få en masse tigtræ ind i sit øh, hjem. Det bliver måske også lidt, lidt voldsomt og lidt mørkt. Øh. Men øh, vi har en del, men vi har også en, en masse andet. Ej, men jeg synes bare, at øh, godt design, det, øh, det holder altid. Og jeg synes faktisk, at det,
0: det er en rigtig sød, fin lille abe, jeg har. Men jeg synes, det sker fordi du siger to forskellige ting her, at, at du kan rigtig godt lide designer på grund af alle de her øh, detaljer, sådan, som jeg synes, du er meget overbevisende snakker om her, ikke? men så også netop det med, at det minder dig om, om noget andet design, fordi det passer ind i, i designhistorien. Er det, er det fordi, du tænker på, at du har siddet i en høvdingestol eller i, i ægget, eller sådan et eller sådan når du sidder og, og kigger på den her ægge? Ja, du kan jo huske, hvordan det var. At være i, oh, i og
1: være i ægget og være inde i ægget nej, nej, faktisk ikke øhm, det der jo er, når man har vores generation øh, eller en del af vores generation øh, så har den umiddelbare forbindelse vi måtte have til denne her mid-century øh, bevægelse er jo naturligvis gennem vores øh, bedsteforældre øh, så det er mere det, det minder mig om mm. end, øh, end at jeg har siddet i et æg, som jeg har gjort meget få gange i mit liv. Øh, og som regel kun, øh, hvis jeg går gået ind i en møbelforretning, bare for at sidde i det æg.
0: <laughs> har, de så, har de så taget det, den stol, som du har siddet i, den ikke-stol, du har siddet i, og så udstillet den på et museum? Efter. Fordi at det Fordi... De gjorde, de, de gjorde de med den øh, høvdingestol, som Barack Obama han sad i, da han var i Kolding?
1: Øh, ikke nu, Men altså, det. jeg har jo også, jeg har jo også livet foran mig nu. Mm. Så, øh, ja, det er så det er stadig ikke det
0: være, er, med
1: Nej, øh, og det synes jeg også er, er for dårligt. Men altså nu har nu har priserne også været lidt, den har været lidt nede, ikke? Den blev ødelagt med Bob Dylan. <laughs>
0: <Så>. <laughs> jeg ville have tænkt, at den blev ødelagt med alle de der sexskandaler, men okay. <laughs> Nå. <laughs> Så, ja ja, sådan, sådan kan vi jo sådan. Jeg ved ikke, ligesom. hvem der, hvem der, hvem der ødelægger den. Så er der jo, en eller, anden, men de en, jo eller, en eller anden, som absolut ikke er ham selv, der bliver ved med at nominere Donald Trump til fredsprisen. Så øh. <laughs> Ja, og det er i hvert fald ikke ham selv. Nej, det, kunne, det kunne han aldrig finde på. Øh,
1: en ydmyg mand. Nej, nej, nej. Nej, øh, ja. <laughs> øh, men der var, øh, apropos det er jo ikke, Der var på sommerferie, mm? der tog, øh, der var vi... Øh, jo i München, som jeg fortalte om sidste gang. Og der, der gik vi ind i en, øh, i en tysk øh, design, øh, møbeldesignbutik. Og jeg vil tro, at i hvert fald en tredjedel, men nok også lidt mere end det, af alt det, de havde derinde, var dansk design. Det er helt utroligt populært stadig.
0: Den her, der har været den her fjernsynsudsendelsesrække, som hedder øh, den nye danske klassiker, eller hvem, mm. hvem er den nye danske klassiker, eller sådan eller andet, ikke? Altså, ja, ja. Øh, hvem ja. vil gerne være den nye danske klassiker? Kan du gætte den nye danske klassiker? Eller sådan noget, sådan noget den stil, sådan en eller anden af de her øh, ting, lykke danske klassikere, og de laver lykkehjulet igen jo, ikke? men øh, ja. øh, mm -hmm. de har jo lavet den her, hvor, det, hvor øh, der er en, en udsendelsesrække, hvor en række møbeldesignere, danske møbeldesignere, så skulle designe møbler i forskellige kategorier, inden for forskellige, mm -hmm. jule, sådan en lænestol og et børnemøbel og sådan noget, ikke? Mm -hmm. Æm, og det øh, møbel, som der vandt den her øh, TV-udsendelse, øh, som de har lavet sammen med, med øh, Danmarks Designskole, tror jeg, så er det designhuset, ikke om de tror jeg bestemt ikke. Det, det møbel, som der, øh, som der vandt, det var øh, et børnemøbel og en del af det, som der var som der, var, som der var snakken om der, en del af det, der var begryt, det var, at det var enormt vigtigt at lave design til de her børn, og så var det enormt øh, vigtigt, at det var multifunktionelt, det her øh, mm. møbel, ikke? Altså, der er en masse funktionalitet i, og det er jo det, som der øh, forarver mig ind i min dybde, dybden i min karakter, om man så må sige, at den der æbe, at den bare er lækker, at den ikke, øh, at, at man ikke skal bruge den til noget, som helst, ikke? Altså, det, hvad, øh, men...
1: det sjove er, det vil jeg jo normalt give dig fuldstændig ret i. Jeg er meget optaget af, af brugsværdi af, af ting. Øh, for mig tror jeg også det er lidt en trofæape, vil jeg lige sige. Mm. Lidt ligesom hvis man vandt en pokal eller sådan noget. Øh, jeg fik denne her æbe, da jeg blev, øh, da jeg min special. Ah. Så det var øh, så, så, så når, når noget bliver trofæagtigt, en medalje, en pokal eller sådan noget den stil. Øh, eller en fødselsdagsblomst, eller sådan noget, øh, så er der jo ikke så meget øh, brugsværdi i det, og så accepterer jeg det. Normalt, hvis jeg selv skulle gå ud og købe ting, vil jeg sige, ja, ting skal have en, en brugsværdi. Det, det, der er jeg ligesom øh, dig. Øh, men der er ting, øh, som, alene, som man kan tillade, alene har en... en øh, æstetisk værdi, og så øh, må man lade den æstetiske værdi være brugsværdien. Altså hvis du har en ting, mm. som hvis du kigger på den, så gør den dig øh, glad, så er det jo også en slags brugsværdi. I den modsatte grøft, der har jeg jo, øh, du har jo været hjemme ved mig, jeg har jo en anden abe i mit hjem. Mm -hmm. Kan du huske hvad det er?
0: Åh oh, ja, yeah, men jeg har sådan
1: et det er sådan en gipsabe, er det ikke? Jo, jo, det er en gipsabe, som er en lampe. Ja. Yeah den har jo begge dele, Det er jo både super lækker design, men er også en lampe, og en abel, ja. selvfølgelig også, så, ja, så, øhm.
0: ja, men, jeg sidder her og kigger rundt i, i min stue, og kan ligesom se på nogle ting, som, som jeg har, hvor man, øh, hvor man vil kunne sige, at, at noget af dem heller ikke rigtig har nogen brugsværdi, øh, jeg har en statue af en saxofonist, en alt saxofonist, som der som står mm. der øh, over til venstre for mig, og så kan jeg kigge op på sådan en øh, lægemaske fra øh, Sydeuropa, som, øh, som jeg er hængende på. <laughs> ja, fra en, pest, ja, sådan en pestlægemaske, en som jeg er hængende ja, ja, øh, op på ja. væggen også her, og jeg har også øh, to statuer, og sådan to byster, en af en øh, længsesfuldt udseende kvinde, og så en af Platon. Øh, og, mm. og man kan sige, at... At, at det som der, der hvor jeg fik håb for din sjæl igen, Mathias, det var da du snakkede om, at der var en reference i den her æbe til den her øh, til den her øh, designhistorie, og så nu også med det her affektionsværdi, ikke? Fordi det er sådan set det, jeg har her rundt omkring mig også, ikke? Altså at, øh, at den her pestlæge øh, maske, det er jo ikke fordi jeg regner med, at jeg nogensinde skal ud og være pestlæge i øh, middelalderen eller remæssancen, det vil da være overraskende,
1: men Igen, vi kan rejse i tiden, så det
0: alt er muligt. <laughs> øh, så men altså, den her, så skulle jeg have den med jo også. ikke. Men, øh, det, mm. altså, det, er, det er sådan en fordi, at jeg øh, den minder mig om dels der, hvor jeg har købt den i Venedig, øh, og dels der, øh, hvor jeg har øh, oplevet den rigtig meget, nemlig i Assassin's Creed spillene, øh, som er sat i Renaissance ah. i Venedig, så det tænker jeg på rigtig meget, når jeg kigger på den. Øh, og så har den jo også en æstetisk værdi. Det, altså det, det er jo fuldstændig ret at man, at man bare ved at se på den, så det man jo skramt af den her, ikke? Altså det at have sådan en morbid ting ind i sit hjem, synes jeg også er meget, er meget fornuftigt egentlig at have sådan et par stykker dem, det er sådan et ja. memento øh, Så har jeg jo min, min uh, saxofonist herovre, som jeg har fået af min storebror i sin tid. Ah. Øh, fordi jeg har spillet alt saxofon, og han spiller alt saxofon, saxofonist. Æh, mm. så, så det har også noget med, med det at gøre ikke altså, øh, mm. min storebror er jo on the record for øh, at have sagt til mit brøllup at han er ekstremt misundelig på at jeg er så, at jeg er så musisk, efter jeg er, efter mit brøllup nærmest ikke har spillet musik <laughs> så det var, øh, meget fornøst men du gjorde det, du gjorde det den nat på din ja. brøllupsnære ja, ja. Jeg forsøgte jeg at synge Bob Dylan ja, på apropos stadig ingen Nobelpris det
1: er jo helt håbløst altså man kan ikke synge Bob Dylan sange til en sjov fest
0: altså det, er jo, det går jo ikke. vi spillede uh, Like a Rolling Stone kan jeg huske det, var no, den, jeg okay. Okay. det er den måske så. Spil, uh, okay. og Platon er jo selvfølgelig ja. fordi at, at Platon er, uh, er jo der efter Chips er Down så er det ham jeg holder på af uh, de to uh, Platon er, så. Mm -hmm. så jeg købte den selv i Grækenland uh, på den der, jeg ved ikke om jeg fortalte fortalt om den tur nogensinde i podcasten før, det var den tur hvor jeg mistede mit pas har jeg fortalt om det?
1: Mm -hmm. nej det jeg mistede, ikke, jeg mistede
0: faktisk netop ikke mit pas jeg mistede mine penge øh, nej. fordi at vi jo, ja, vi, skulle, vi skulle til sådan en fest øh, det, var, min, det var, jeg var på sådan en studietur med, med idéhistorie den første studietur jeg var på med det var på første semester jeg var den eneste fra første semester som tur taget med på den her øh, studietur sammen med de, øh, sammen med de voksne på de, ældre, på de andre semester, og så var vi i Athen, mm -hmm. i, i Grækmand, mm. og, og der skulle vi så til, til, hvad jeg vil betegne som min første voksenfest, fordi der var alle de voksne, og PhD-studerende <gældre> var der også, og, sådan noget, og, oh, og så tænkte jeg okay, så skulle man jo, drikke, så skulle man jo ikke drikke øl, så skulle man ikke komme med sådan en, en plastikpose fyldt øl, så skulle man have vin med mm -hmm. i stedet for, men jeg vidste intet om vin på det her tidspunkt, <gældre> så jeg havde jeg jo spurgt nogle af mine medstuderende, om hvad jeg i, hvad i, hvad i hvad jeg skulle gøre, og der havde Thomas, øh, han havde øh, bilt mig ind, at jo højere procent vinen havde, jo bedre var den. Æh, og efter jeg så prompte gik ja. ind og købte en portvin, øh, og ordentligste ja. en af de andre, jeg havde med os, om at den portvin, det måtte være det rigtige at, øh, at købe her. Ja, så vi havde indkommet ja, altså med ja. to, flasker portvin, <laughs> den, to flasker portvin til den her øh, fest, hvor vi så i øvrigt også, øh, næste musik, som, øh, som hende vi var ved festen, øh, til fest hos, havde, det var Mozart så vi så en koncert og drak øh, drak portvin og jeg kan huske at vi diskuterede det var kønskvoter. Øh, hvilket var <laughs> det lyder som var, en tagfuld, en restauranter og så op på sådan øh, op på sådan en en øh, sådan tagterrasse i Athen, ikke? Altså, det var meget. Øh, ja, det lyder virkelig længere Eurokrakket øh, 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 i den der, altså. Så ja. Øh, virkelig lækker. Men jeg kunne ikke drikke alt det portvin, øh, så jeg gav det til en øh, der hedder Rune. Som, øh, som jeg, ja. jeg boede på med som, var, som elskede portvin Jeg tror, vi fik drukket en halv øh, flaske Brodvig sammen, mig og ham, som jeg er overvist mm. om, der hedder drak Kronet, en anden en, en, en flaske. <laughs> øh, måske havde han sin, sin han har den tredje, som vi boede med sådan noget roer, måske var han også med. Øh, og øh, så øh, gik, gik vi så tilbage til, øh, til hotellet, og så fik vi en øl øh, ude foran hotellet, og så gik vi ind og, øh, øh, og sov. Og så gik det jo hverken værre eller bedre end at, at få timer senere, så blev der kastet en taske ind igennem hotel døren, mm -hmm. hvor de alle sammen kastede sig ned på, på, på gulvet bag, bag den der disk og sådan noget, ikke? Fordi de tænkte, at det måtte være en bombe. det ja. eksploderede ikke. Og så gik de hen og kiggede i den der taske, og så så de mit pas, der lå i den her taske. Oh, okay. øh, og så øh, ringede de jo så op på øh, det værelse er altså, det med Rune øh, men altså jeg sov rimelig kraftigt fordi at øh, jeg jo havde drukket noget andet vin også, så det der øl øh, og jeg var jo ikke så vant til mm -hmm. de der voksenfester Rune havde jo drukket sådan, så meget der så da han tog telefonen, da de ringede op øh, og, de, og de så sagde øh, Hello, excuse me, is there someone named Michael up there? Øh, så svarede Rune, der er fandme ikke nogen her der hedder Michael og lagde på igen øh, <laughs> Og dagen efter opdagede jeg jo så, at jeg ikke havde min taske, øh, men da jeg kom ned, så fik jeg jo så at vide, at min taske var der, men jeg havde øh, jeg var blevet lenset for alle mine penge, de havde ikke taget mit kreditkort, ja. øh, fordi det var ja. et dankort kun, jeg havde kun sådan et hævekort dengang, og det kunne de åbenbart se, ja. så det var de værd med, og de havde ikke taget mit pas, så det var sådan set meget sødt, de havde kun taget det, de kunne bruge i stedet for øh, at tage alt det, som der var træls. Men jeg, jeg stod jo så dernede, øh, og Rune, den champ, han lånte mig så penge til resten af øh, turen. Endnu. Så det var, øh, det var meget fascinerende og, 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 og godt. Og det var på den tur, hvor jeg købte min Platon-byste, som jeg havde købt inden øh, alt det her skete.
1: Inden? Okay, okay. Så det var ikke for øh, lånte øh, penge?
0: ikke for lånte penge, hvis jeg husker rigtigt i hvert fald. Men, øh, så, den jeg, så den havde jeg med tilbage. Og den sidste, den længstsfulde kvinde, er en gave, jeg har givet min kone yeah. i sin tid. Øh, fordi at jeg no. var i Rom øh, uden hende, ret tidligt i vores forhold. Øh, og så så jeg den her, øh, og øh, det kunne jeg ligesom fornemme på, jeg var inde på, dengang, der var, dengang kunne man jo ikke ringe hjem. Så, øh, så, den, så der var jeg inde på en internetcafé <laughs> i Rom, øh, og mm. øh, lavede sådan et videoopkald over Skype til hende og sådan der, og hun savnede mig rigtig meget virkede det til, og jeg var jo i Rom mm. så selvfølgelig savnede jeg hende, men altså, hallo, jeg var i Rom ikke? Så, ja, så. Øh, men jeg, jeg så så den her øh, den her øh, kvinde som der så meget længsens i blik som jeg jo så købte til hende øh, med hjem det var en meget sådan self-congratulatory gift, ikke? Men, øh, <laughs> yeah. men det gjorde jeg nu i gang jeg var rundt øh, og kod cool dengang, så hun sikkert glad det. gjorde hun, for ellers så ville hun jo ikke have den stående fremme ja, mange år senere. Så der er de her ting, ikke, altså, der er nogle historier, øh, som der hænger med det, og der er nogle referencer til mm. øh, den, øh, den højere ting. Så, mm. På den måde kan jeg jo godt forstå det, men det er jo det har jo netop været et, øh, et en ting, jeg har tænkt meget over. Hvorfor du var så glad for det ja. altså Fordi, at, fordi at jeg jo netop, altså, jeg har det jo lidt på samme måde, som jeg også, jeg har altid været vred på uger, Øh, fordi at de kun kan en ting og så er de enormt dyre Æh, og så kan man bare se hvad klokken er Æh, jo, jo.
1: Men, den, men det er jo en vigtig det er jo ikke ej, ure det forstår jeg ikke. fordi ure har både en æstetisk værdi og en brugsværdi de kan jo sige hvad klokken er ja
0: men jeg tror det er fordi at, øh, at de er så dyre altså hvorfor betaler man så meget for et stykke teknologi der kun kan en ting og nu er der så smartwatches i stedet for Æh, Og dem synes jeg jo grundlæggende set folk er sådan lidt kiksede når de har så. Ja. Det er folk der gerne bare vil være stresset hele tiden
1: Men, men har du ikke at du, vi, vi har jo tidligere forsøgt at slå fast At du har en hedonistisk side Gennem i dig hmm. Kan du ikke eje noget Alene ud fra at det er Pleasing Altså at det er æstetisk lækkert, eller se pris på, at det er virkelig vellavet, det er virkelig, altså virkelig dejligt. Et godt ur er jo noget af det fineste håndværk øh, menneskeheden nogensinde har skabt. Ikke? Det, er jo, det er jo så ypperligt. Og det samme, igen, hvis du kigger på samlinger i, et, i en god stol. Altså, hvorfor skulle du have en designstol, hvis du kunne købe en skamme IKEA, hvis ikke man satte pris på, på, på det æstetiske? Altså, øh, lækkerheden ved det bliver du aldrig piret af en æstetisk nydelse når det kommer til den materielle verden, eller er det kun gennem Mozart og Beethoven og litteratur, at du kan pires æstetisk det er godt spørgsmål.
0: Øh, jamen jeg, har, jeg har faktisk lidt svært ved at pege på noget, hvor det er det æstetiske der er, der er sådan drivkraften i, hvorfor jeg, hvorfor jeg har det hvorfor jeg kan lide, at det er sådan, det er sådan fysiske ting. Ikke? Altså, jeg har jo ikke, jeg har heller ikke rigtig nogen designer-ting, øh, sagde han siddende under en pH-lampe. Men altså, udover det, <laughs> øh, så ja. den den er jeg jo meget vred på, min pH-lampe, fordi ja. jeg synes ikke, den lyser nok, men det tror jeg, fordi jeg så den en pære i. Øh, det, det tror jeg også, det er det, det handler om. <laughs> <laughs> han, han, han kunne ikke noget med lys, så vidt jeg kan forstå. Ja, <laughs> ja det er <laughs> det. Ja. Øh, men... Jeg ved det ikke. Jeg har, i dag har jeg samlet en Ikea-lampe. Og Ikea de laver også sådan ja. en, de der de der normale ting, men de laver også sådan orlet et design-design-serie, ikke? Og det her, den, mm. den er den så fra det er den der hedder Ikea PS 2014 tror jeg. Sådan fra 2014 den her, som ø, min mm -hmm. søn gerne vil have inde på sit værelse, fordi at ø, den ligner dødstjerne, synes han. Ah. Den har jeg den har jeg samlet i dag. Og det er sådan sådan en masse no, en masse, ø, en masse ø, små dele, som der, som der klikker sammen, øh, og så hiver man en snor, og så altså, altså, det bliver den sådan en rund øh, planetagtig ting. ting, så hiver man i en snor, ja. så deler ja. den sig
1: øh, op. Den ligner stjernen ret meget. Jamen, det vil
0: jeg give ham ret i. Jamen, når den er lukket sammen, så er den sådan, sådan en disco lys, og så åbner man den op, ja. og så øh, er det nærmest en eksplosion, der er i gang. Øh, og der er der måske noget om. Men nu tror jeg måske faktisk også rigtig meget, at sådan min at den måde, jeg er blevet udsat for design på, øh, har været igennem fotografier af det øh, jeg, ikke, jeg kommer jo ikke fra en baggrund hvor jeg har øh, været blevet udsat for vildt meget sådan design design egentlig, så det kan jo godt have noget med det at gøre måske
1: jamen det ved jeg heller ikke om jeg synes jeg gør, jeg er selvfølgelig også kraftig under indflydelse af min øh, af min kone jo mm. som, som jo er øh, arkitekt øh, så, så, så der er jo Selvfølgelig, selvfølgelig noget, noget indflydelse derfra Men jeg tror alligevel at jeg Altid har været fascineret af det Altid godt har kunne lide sådan nogle ting øh, Fascineret af ordenligheden i det øh, og, og du er det jo også alligevel Altså du har jo for eksempel uh, Millennium
0: I Den har jeg så ikke så meget mere Fordi at min søn har fået lov til at lege med den Men,
1: ja. men, 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 men... Det var jo et designobjekt mm. Kan man sige. Ja, det kan
0: man sige. Lego i det hele taget er jo også øh, en nogen anden form. Lego i det hele
1: taget er et designobjekt. Jo, jo. Absolut.
0: Ja. Så der kunne der måske være noget i det. Mm. Ja. Så ja, er der er nogle bøger, som der er sådan designobjekter, jeg godt kan lide også. Der er, en, der er sådan en, der hedder East Meets West, som er en, en kinesisk grafisk designer, som der er flyttet til Berlin, som så har lavet sådan en bog, mm. hvor sådan her holder man fest i Vesten, sådan her holder man fest i Kina. <laughs> altså, øh, som, som jo er et designobjekt mere end det er en bog egentlig. ikke, altså, øh, Og der er også en der hedder This is not a book, hvor der er, det, den er alle mulige forskellige ting Inden indeni. Altså, så et, et af opslagene er en uh, computer, og et af er en numser og sådan noget. Ikke? Altså, øh, sådan noget synes jeg også er ret fascinerende på nogle måder.
1: Men hvad med, øh, hvad med billeder? Jamen, billeder på væggen. jamen
0: Er det ikke kunst? Det ved jeg ikke rigtigt. Og hvad er forskellen? Det tror jeg, at vi er kommet alt for langt ind i den her episode til at snakke om. <laughs> jeg tror, at de i stedet til, skal jeg stille dig, det er afgørende spørgsmål. Okay. Og det, nu, er, nu kommer det afgørende, Mathias.
1: Okay. Du mm -hmm.
0: øh, er glad for Kai Bøjes, Naben. Det har jeg accepteret øh, nu. Mm -hmm. Kunne du nogensinde finde på at købe en optimist? Nej. Det kunne jeg ikke. Det var det, var det rigtige svar. Men hvorfor? <laughs>
1: Yes, den har ikke nogen øh, æstetisk nydelsesmæssig værdi for mig, den kan ikke noget øh, synes jeg øh, I øh, den er ikke lækker at lade nej nej, jamen aben, igen, aben er virkelig, virkelig, virkelig veludført det er virkelig en fin øh, lille, lækker ting altså det jeg ved godt, den kan jo ingenting lige nu den hænger op af en, øh, en, en potteplante øh, vi har øh, men den, den, øh, den er virkelig lækker at lave øh, Optimisten Den har øh, synes jeg Tendens til at ligne noget Der kunne masseproduceres Den, den, giver, den, nej, den, den, giver, mig, den giver mig Ingenting øh, Whatsoever øh. Og det er jo det Det altså det det handler om Og aben er jo ikke Igen aben er jo ikke som sådan repræsentativ Fordi jeg kan bedre lide ting som også har en brugsværdi Design som også har en brugsværdi men der sker noget Altså nu, jeg kigger lige rundt i, her i hjemmet ikke? Og vi har jo også en, en vase mm. øh, En lille bitte potte Som øh, har sådan to bryster Og så er der malet sådan bikini på øh, Som er sådan et kalifornisk design vase mm. øh, Som er sjov øh, Så det giver sådan en lille finurlighed Og hvis nogen oplever den lille <laughs> Agtige finurlighed ved optimisten, så er det, så er det godt øh, for dem øh, det, det, det er bare ikke lige mig men, men sådan er man jo forskellig altså, yeah. Bentley er sikkert en, en, en glimrende bil men der er stadig nogen, der hellere vil køre i en Mercedes ikke? altså så mm. mm.
0: glimrende lad os øh, gå videre til segmentet efter at du svarede korrekt yeah. på spørgsmålet at vi ikke behøver at øh, oplyse <laughs> at lave de her podcasts øh, og holde op med at og være venner øh, så <laughs> ja, jeg kan virkelig ikke lide optimister <laughs> Nej, jeg også øh, så, så har vi jo et segment, som er top 5 øh, Og det er mig, der skal lave den i den her uge Og det var meget godt, fordi jeg var gået og tænkt Og det, øh, det top 5, som jeg, som jeg har fundet på her Det er top 5 designvalg Eller dele af design Så det er altså ikke sådan en når, når, Nu du havde Aben før, så det er ikke Kai Boys men øh, Den her måde, de her fine detaljer Som du gik jeg skulle give op i, okay. den del af det, okay. og jeg har besluttet mig for, at jeg vil for en skylde, fordi jeg faktisk snakker relativt sjældent om mit fag så vil jeg vælge nogen alle sammen fra spilverdenen, okay. så, så det åbner det jo også op for dig til at du kan tage okay. fra alle mulige andre ting Nummer et er i et af mine yndlingsspil Super Mario World til Nintendo Super Nintendo konsol der var det første gang at man i en Mario, et Mario-spil både havde de her baner, hvor man går fra øh, venstre mod højre, men også havde det, der hedder en øh, overworld, som man kunne gå frem og tilbage hele tiden øh, øh, i, sådan, så man kunne komme tilbage ind i de her baner, som man var kommet ind i en gang, og så prøve dem igen og finde ud af de mange hemmeligheder, som der så var inde i de her baner. I Super Mario Bros. 3, som kom øh, omtrent, samtidig, som de arbejdede på dem samtidig, der havde man også sådan en overworld, men det var til deres øh, tidligere konsol, så der kunne man ikke komme tilbage i de her baner, det, havde, det kunne simpelthen ikke øh, øh, få til at passe ind i, hvor meget hukommelse de havde øh, til, at, til at lave det, men det kunne man altså her, og det åbnede en helt ny måde at spille de her øh, spil på, dels den måde, som, øh, som det var meningen i spildesignet, øh, at man skulle gøre det nemlig, at man skulle ind og finde flere forskellige udgange fra hver af de her, øh, fra hver af de her levels, sådan så jeg kan, jeg kan ikke huske hvor mange der er men lad os sige der er øh, måske 40-50 baner eller sådan baner eller sådan noget, øh, 40, 50 baner eller sådan noget øh, men der er flere forskellige udgange så man skal altså overfinde 96 forskellige udgange for at have kommet igennem spillet øh, for at have udprocentet det og det er sådan hele deres idé med det men det som vi gjorde øh, Maja og Andreas som du plejede at spille det det, vi var, det var børn, så spillede vi det sammen, det var så, at fordi der var den her verden med forskellige lande i, og der var de her baner, så kunne vi lave det om til et strategispil, sådan, Så vi havde hvert vores kongerige, der havde de her, de her baner, som man så kunne indtage ved at komme igennem de her baner. Mm. Igen, ikke? Altså, så, så der kunne vi ligesom have sådan, en, sådan en, et metaspil oveni. Ikke? Altså, jeg synes, at det er en af de ting, som der er, mm. som der er mest fascinerende ved med computerspilldesign, det er, at man træffer et valg for at opnå noget bestemt, men det bliver til noget helt andet, når spillerne så øh, kaster sig over det, ikke? Og altså, de rent faktisk også begynder at, øh, at lege med på betydningen af det. Mm -hmm. Når to er øh, det 20-systemet i 30 Edition Dungeons Dragons. Øh, vi to, vi har spillet Dungeons Dragons, mm -hmm. øh, og der vi har spillet 4. og 5. edition, hvor det grundlæggende, man gør, det er, at man slår en 20-side terning, og så lægger noget til, og så skal man have så højt som muligt, for at klare noget. Ikke? Mm. Æh, men før 3. edition, der skulle man faktisk slå en øh, D20, øh, og så typisk øh, gav det en rigtig god mening, at man slog lavt på den. Æh, det var der rigtig mange slag, hvor det, var, hvor det var fornuftigt, at man gjorde. Hvor i 3. edition, der sagde de nej, nu er det bare, slå en D20, ikke kun for kamp, men også for stort set alt andet, hvad du gerne vil gøre, så har du et tal, du lægger til, og så er det bedre, jo højere du slår. Og det har dannet Skole, blandt andet fordi, at de lavede de her regler, med, en, øh, med sådan en open source-agtig licens, sådan så alle mulige mennesker, faktisk bare kunne bruge det, i deres egne spildesigns. Okay. Så øh, det 20-systemet, øh, faktisk Dungeons Dragons' største rival, inden for fantasy-systemer Pathfinder, er bygget på det her system, fra 3rd edition, i Dungeons Dragons. Det er også ret interessant sådan noget. Mm -hmm. Nummer tre, øh, og der kan jeg jo jeg burde jo nok sige, at med super My World, det er jo det er lavet af Nintendo, øh, og øh, Dungeons Dragons er lavet af øh, TSR og øh, Wizards of the Coast. Øh, og nummer tre her, det er et spil, der hedder Journey, som er lavet af That Game Company, øh, mener jeg vist nok, øh, de hedder og det der er specielt som jeg vil fremhæve, er, det er multiplayer delen i det spil, fordi at det er, ligesom jeg i så mange andre dele i min dannelse har kæmpe store huller, så er mit store hul i forhold til computerspil, det er at jeg ikke rigtig har spillet så frygtelig meget multiplayer i det mm -hmm. specielt ikke online multiplayer, jeg har spillet rigtig meget multiplayer eller lavet single player spil om til multiplayer med folk som jeg har siddet lige ved siden af og spillet, og spillet med eller til LAN party eller den slags men hen over internettet, der har jeg ikke spillet super meget, men så er der det her spil, der hedder Journey, som er et spil, hvor man skal igennem en række puzzles, man spiller sådan en beduin-agtig figur, som der skal rejse hen imod et bjerg, der er ude i horisonten, og så skal man igennem noget ørken, og noget vand, og is, og blæst, og sådan noget, sådan nogle environmental puzzles, og det man så kan der, det, det er at man kan støde på folk, som der spiller spillet samtidig med en. Man er hele tiden online, og så kan man komme til at støde på nogen i løbet af det, men man kan ikke, der er ikke sådan en voice chat funktion, man kan ikke sådan snakke med hinanden på den måde, man kan kun øh, øh, sige sådan nogle små ding, lyde og pege i en retning og forsøge at øh, og hjælpe hinanden med hvilken vej man, øh, man skal og så øh, spiller man igennem, og man øh, kommer lidt fra hinanden, og, øh, og måske møder man øh, nogen igen, og man kan ikke se forskelle på folk, alle ser fuldstændig ens ud øh, i det. Øh, og så når man så er kommet hele vejen igennem øh, spillet, så ud over at det er meget smukt, sådan som, som æstetisk, så øh, kommer der så, så også sådan en over alle de her folk mødte du på den her journey, som du har været på. Øh, og den her måde at lave multiplayer på, synes jeg er ret fascinerende, ikke? Altså at man bare tilfældigt støder ind i hinanden og måske forsøger at hjælpe hinanden, men ikke rigtig kan, og det er faktisk slags det er et ret interessant metafor for øh, livet. Ikke? Altså at det er, at mange af de bekendtskaber, man har, forsøger man at gøre øh, noget rigtig godt for, øh, men det, man har ikke altid muligheden for at gøre det, og de glider ind og ud, og man er ikke øh, altid helt sige på, hvad folk <laughs> mm. Og hvem der er hvem. Nummer 4 er et øh, tysk spil fra sidste år, der hedder Subwords. Øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, de hedder, den der har lavet det, men man kan finde det på sin, øh, sin telefon. Øh, og det er sådan et, øh, sådan et spil, som der går ud på, at man øh, får sådan en øh, lang række bobler med forskellige morfemer i, altså sådan dele af ord. Øh, og så skal man så prøve at sætte dem sammen til ord inden for den kategori, som man, øh, som man øh, arbejder med. Ikke? Altså, så for eksempel hvis vi siger uh, animals, så uh, kan du have en som hedder ti, og en der hedder gør og så skal du sætte dem sammen til at være tiger ikke? Mm. Uh, og, og så får du en masse af dem som jeg kommer det kommer af. men det der er fascinerende for mig i designet her det er at man kan jo sidde der og kigge på det på samme måde som man kan sidde og kigge på uh, på, et, uh, på en sudoku eller på et, uh, et krydsord ikke? altså bare ikke kun noget af det overhovedet og ikke kunne se, hvordan noget af det øh, hænger sammen. Øh, så der er der så et hintsystem i det, som der, øh, som der fungerer på den måde, at man kan få det hintart. Her er nogen, som, som man kan sætte sammen, og så kommer der jo nogle nye, og så bevæger de sig lidt også de her øh, ord eller de her morfemer. så Det er lidt nemmere at se, hvordan de, øh, hvordan de fungerer. Men det her hensystem øh, er noget, som der er tegnet inde øh, i det. Øh, det hele foregår på tid så du skal nå at kunne, at kunne finde alle de her ord inden for øh, et bestemt tidsrum, øh, men du kan så også kun have hints så og så langt, øh, altså øh, brugt et hint, så har du 10 sekunder, inden du kan bruge et hint igen fx. Altså, øh, og det her med, at det bliver sådan et valg, man træffer, okay, nu bruger jeg øh, sådan et hint, øh, som jeg så ikke kan bruge igen, i, det, i den her tid, der kommer bagefter. Så jeg skal virkelig vide, at okay, hvis jeg gør det her, så, så bliver det øh, så, kan jeg komme videre med det, om man så måske, At det bliver sådan integreret ind i gameplayet, så så bliver et valg, man, man træffer, det synes jeg er, er ret fascinerende. Så det er værd at spille sådan set bare for det, vil jeg sige. Min nummer 5 er et andet rollespilsystem som vi to har spillet. Det kommer fra. Call of Cthulhu, ja. Som nok er mit yndlingsrollespilsystem. Og det er også. Det er det. Er det. Det er en no small part på grund af skillsystemet i det. Når man laver en, en figur, så i Call of Cthul, så får man jo sådan en liste med det ikke, far forskellige skills, som man, som man kan putte pointen i, og så har man så, så kan man så slå en det 100 fordi man har et procenttal ikke? du har 40% i driving så hvis, du, øh, så hvis du er ude at køre en bil øh, og du gør et eller andet svært, så skal du så slå en 100 side terning og der skal du så slå 40 eller under øh, for at klare det mm. Mm. Øh, og skilsystemet er enormt fantastisk, fordi det varierer ud fra hvilket øh, tidspunkt du er og det er jo også, der man kan nogle ting i det her spil, som, man, øh, som siger ekstremt meget om, hvad det er for et slags spil, en af de mest centrale skældelse er jo library use, øh, fordi at, at man skal ind og læse en masse ting om, om de gamle guder, som man er oppe og slås mod, og man skal, finde, øh, man skal finde ud af en masse ting om de forbrydelser, der, man, der er blevet begået, og sådan noget, ikke? Altså, øh, så, ja. der, så, der, så det siger jeg rigtig meget, og så synes jeg også, det er enormt fedt, at øh, hvis, man, øh, hvis man klarer sådan et tjek, passer godt, så får man sådan et lille kryds mm. øh, ved siden af øh, en skæld. Øh, og når man så er, øh, er færdig med den session, som man er i, så skal man så slå med en, en 100-sidet øh, terning for at se, om man stiger i den her, om man bliver bedre til det, og der skal man så slå over det, som man allerede har. Så hvis du er rigtig, rigtig god til noget, så er det faktisk sværere at blive bedre til det. Det synes jeg også er en meget, øh, en meget interessant øh, måde at gøre det på. Ikke? Altså, det er et meget interessant valg. Det siger meget om, hvad det er for nogle hvad det er for et menneskesyn, der ligger i, i det her spil. Ikke? Altså, det er også det. Mm. Øh, og så nummer 6, som øh, kommer af, at jeg her øh, i, øh, i de sidste par dage har spillet Minecraft med min søn øh, på Playstation, hvor vi har siddet øh, og, og spillet, af Minecraft er det her spil, hvor man øh, bygger en masse huse, og den, øh, og den slags kombinere nogle, øh, nogle elementer for ligesom at kunne... Øh, ligesom, at man kan have så smagt træer, så kan man laver planker ud af det, og så kan man bruge det til at bygge huset og sådan noget, ikke? Altså, øh, så, så det er sådan et, et creator-ting, hvor man kommer ind i en verden, og så havde vi bygget sådan et hus. Øh, vi havde bygget hver vores hus, og vi havde nogle øh, køer og grise, som vi havde inde i sådan en indhegning og alt sådan noget. Så det var, det var blevet rigtig, øh, rigtig flot. Og så øh, min søn ser sådan nogle videoer også, med en dansk øh, streamer, som der hedder ComKeen, øh, som, øh, som spiller Minecraft og der byggede de sådan en portal, ned til øh, den mørke verden. Øh, og det ville han så også prøve. Og så byggede vi sådan en portal, ja. og så gik vi ind i den portal, og så gik vi lidt rundt i den der mørke verden, men vi spiller det uden, at der er fjender med, fordi vi egentlig bare gerne vil bygge noget, så det var også egentlig bare ja. Ja. Det var egentlig bare sådan en verden. Okay. Øh, og så kunne vi ikke finde den portal igen. Så tænkte jeg, pyt med det, vi laver bare en ny portal. Men det viser sig så, at man ikke kommer tilbage til det samme sted, når man så bygger en ny ja. portal. Så kom man det et vanvittigt sted hen i den der verden, langt væk fra alt det, vi havde bygget. Nej. Så, så stod vi der, og hvad, hvad skal vi nu gøre? Så prøvede vi at gå tilbage, men vi kunne stadig ikke finde tilbage til den oprindelige portal, vi havde bygget. Og nu heller ikke til den nye portal, så bygger vi en ny, en tredje portal. Og vi så også bare kom ud et eller andet mærkeligt sted deri. Men det vi så fandt ud af, det var, at hvis man tog et kompas, så man kan bygge i, mm -hmm. i det, så peger det altid i den retning øh, i retning, øh, af der, hvor man startede spillet i sin tid. Og vi havde bygget vores første okay. hus lige i nærheden af der, hvor vi startede øh, spillet i sin tid. Så så kunne vi ligesom rejse hen over flere timer igennem den her, øh, igennem den her verden, kunne vi så rejse derhen. Altså, jeg tror ikke flere timer, det vi først finde ud af det med kompasset, men, <laughs> men altså, at det føltes <laughs> som sådan en kæmpestor... Øh, øh, dig, nemlig nemlig, nemlig yeah. præcis. Was... Æ, og så det at man har det der kompas gør at der også er et håb ikke? Altså, at man ikke bare tåger rundt øh, og tænker Åh, jeg kan ikke noget som helst. der er rent faktisk en udvej her øh, hmm. i det. fordi langt de fleste når de starter sådan noget her bygger i deres, øh, deres huse eller, eller det som de gerne vil ret tæt på der hvor de starter ikke? Så. Æh, så det synes jeg er et fremragende designtræk øh, også at have med i øh, det det var mine.
1: Fascinerende. Det var spændende. Fedt. Øh, det var jo en svær opgave, synes jeg, at du havde sat mig på. Øh, fordi først, da du sagde, så kan jeg jo bruge noget fra mit eget fag, så tænkte jeg, det kan jeg sikkert også. Men så begyndte jeg ligesom at tænke over det, og, og det kan jeg jo ikke, fordi design netop er tit, hvem mindre det er et kunstobjekt som sådan, så er det jo i, i et forbindelse med en brugerinddragelse ligesom vi her har talt om, ikke? altså der er en nytteværdi i det. Mm -hmm. Æ, aben, der er en lampe, øh, har en, bruger, en, en, en brugerinteraktion øh, med mig, og det er det, der gør den til et godt design. Og det har øh, teater jo, jo ikke rigtigt på samme måde. Øh, der er selvfølgelig nogle procesdesigns, som, som peger på det, øh, men det var ikke noget, som jeg sådan direkte kunne oversætte. Øh, jeg vil dog alligevel starte med et eksempel, på noget, som man kunne kalde godt design, men som jeg alligevel foragter øh, ganske øh, meget, nemlig det begreb, der inden for, for, øh, for øh, skuespilkunsten, øh, og også filmkunsten sådan set hedder, uh, The Well Made Play, mm. øh, og jeg tror, jeg har nævnt det tidligere, Le pièce Bien, tror jeg, det hedder på fransk, øh, som er blevet fundet på af en gut, som, øh, som, hvad hedder han, det kan jeg ikke engang huske nu, det er virkelig, jo, han hedder Srib, Eugene Srib, som fandt på det her, han var en middelmodig manuskriptforfatter, han var faktisk temmelig dårlig, men han var ekstremt produktiv øh, og skrev sidste 400 stykker hvilket vi vanvittigt meget, som blev spillet på sådan nogle boulevardteatre i Paris. Og han fandt på en formel for, hvad publikum øh, vil have. Og så tænkte han, hvis jeg så bare giver dem det, øh, så bliver jeg vældig, vældig rig. Og det gjorde han. Han blev stinkende rig. Det, det, det var egentlig ret øh, simpelt. Øh, han delte ligesom stykket op i en... I en øh, femakters øh, form øh, Hvor at hvert akt skulle være så og så lang Hver scene skulle være så og så lang Der skulle være de her de her intriger I fjerde akt så skulle der være det han kalder en øh, bravurscene, scene øh, Som virkelig var the spectacle øh, scene øh, Og så skulle der ske det og det i femte akt Det var simpelthen helt formaliseret Og han skrev alle sine stykker efter det Uh, som sagt var han en temmelig dårlig dramatiker, uh, så er der ikke rigtig nogen af de der stykker, men man, man, uanset hvor populære de var i deres uh, samtid, og han tjente kassen, blev styrt Marie, uh, så er der ikke rigtig nogen af de stykker, som er uh, nævneværdige på nogen måde. Men indflydelsen, uh, som The Well Made Play ligesom fik, uh, var helt enorm. Man kan tage hans hans formel at lægge ned over et dukkehjem, for eksempel Henrik Ibsens store øh, skuespil, det mest spillede skuespil i verden, og det følger det fuldstændig, og så siger man, kan det virkelig passe? Ja, for eksempel, han har ganske vist ikke fem akter, han har to akter, men det, hvis man under del det, så der hvor øh, fjerde akt burde, burde ligge, der har vi scenen, den her spectacle scene, som er den kendte dansescene fra et øh, døkke hjem. Øh, så på den måde, så øh, stjal de her store naturalistiske øh, dramatikere, som fuldteskrib, de stjal simpelthen hans, hans idé. Og de blev vanvittigt populære, også fordi skuespilkunsten, Gjorde, at filmmediet begyndte at blive interesseret i det på det tidspunkt Samtidig med naturalismen Der kom der så nogle dramateorier Som øh, sagde, at man skulle være indlevet Det opstod med en fyr, der hedder Stanislavski øh, Og det blev overtaget af en, øh, af en fyr, der hedder Lee Strasberg Som lavede en meget, meget anerkendt skole i New York øh, Som Marlon Brando for eksempel øh, kommer fra Og hele Hollywood, de stjælte, så de idéer til hvordan man skulle fortælle godt øh, fra øh, Skribe. Så alle de her berettermodeller, Hollywoodmodeller, modeller, hvad man ellers bliver øh, stoppet ned i halsen med, når man går i folkeskolen, det kommer altså helt oprindeligt fra Skribes idé om The Well Made Play. Godt design, virkelig dårligt udført. <håh> øh, nummer, øh, nummer to på min liste, det er øh, Le <håh> en fransk mand. Øh, det, er jo, det er jo en mand, så ham kan jeg jo ikke sige Men han har lavet et lille bitte hus Og jeg har det virkelig sjovt øh, Med små rum, jeg kan rigtig godt lide små rum øh, og, øh, og du nævnte før Det der med vigtigheden i brugsværdien Han har lavet sådan et lille bitte, 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 bitte hus øh, Men hvor at man så ligesom kan folde alt ud Inden i det så, så det kan en masse ting det her hus Det kan fungere som et helt almindeligt hus Og det er bare sjovt Så, le cop ses
0: øh, Lille Hus. det er sådan lidt uh, tiny houses den der øh, bevægelse som, som der også kører i USA ja ja
1: det er det faktisk eller øh, jeg tænker sådan ja Walton altså hvis jeg skulle ud og bo i en skov så ville jeg ikke så ville jeg gerne bo i et kopisis hus så det stadig var bekvemt lidt øhm.
0: ja det vil du prøve jeg, jeg nummer hvad det vil du Thoros jeg, jeg også gerne have gjort
1: Jamen, jeg tror faktisk, det var ret bekvemligt. Jeg tror, det var noget med, at han i virkeligheden kun boede to kilometer væk fra sin mor, som hver dag kom med mad op til ham, har jeg læst et eller andet sted.
0: <laughs> men det var et lille hus, han boede i et år.
1: Det var et lille hus, og han siger, han selv havde bygget. Det starter han i hvert fald med i bogen at beskrive, hvordan han selv har bygget det her hus. Så.
0: Ja, ja, men der, er der står også i Bibelen, hvordan man bygger en ark, ikke? Altså, så. har du aldrig bygget en ark? <laughs> <laughs> det er endnu en ting, som jeg ikke har gjort i min ungdom, som alle andre gjorde. Lytte til Kasper og <laughs> Det ark. Der. <laughs>
1: ja, ja. Nummer, øh, nummer tre på min liste. Og det er jo øh, for lige at, øh, at bo lidt i det der med ure Urværker, det er altså virkelig, virkelig fascinerende. Og folk, der kan finde ud af det, øh, altså det overgår min forstand. Både, altså, både øh, størrelsen i det, altså i ur, det er jo, det er jo helt vildt småt, det de øh, sidder og, og bakser rundt med. Og, og så, så Altså er det jo bare fuldstændig magisk at man kan få et ur til at gå øh, for evigt, så længe det bare er i bevægelse det er, jo, det er jo helt fantastisk og det fik mig til at tænke på det konkrete eksempel her øh, nemlig et solsystem øh, planetsystem som jeg så øh, på øh, Galilees øh, Galileemuseet i Firenze mm. Galileo Galileo fra Firenze, der er sådan et fint lille museum øh, om ham og øh, Galilei var jo øh, inde i øh, denne her øh, Kepler Kopernikus øh, Tugobræ øh, bande af, af folk, som øh, øh, som mente at, øh, at jorden ikke øh, var øh, universets og solsystemets centrum Øh, det var der nogen der, der hårdnakket øh, Forsøgte at holde fast i på Galilees tid Og havde udviklet Et system For hvordan planeterne bevægede sig Og solen Stjernelemerne bevægede sig øh, øh, Sådan at Det som vi nu opfatter som En regelmæssighed Kunne betragtes som en regelmæssighed mm. øh, Hvis jorden var Solsystemets Center og der havde de så fået en urmære til at bygge det. Og det her urværk af planeter, der dansede fuldstændig regelmæssigt. Sådan at himmelægerens bevægelse ligner det, der sker, når vi kigger op en til en. Det var virkelig fascinerende at se. Det var jo noget med, at de havde fuldstændig mærkelige baner, og slog ud i et otte tal, og drejede rundt om sig selv, og så gik tilbage igen. Men det var fuldstændig regelmæssigt. Og det synes jeg var fascinerende, selvom det jo var en stor fed løgn, øh, og det anede de ikke, øh, men det at tænke sig frem til, <laughs> at denne her meget avancerede forklaring er mere plausibel end denne her enkle forklaring, øh, som er planeternes øh, baner, øh, det, det synes jeg, det er jo fantastisk
0: at tænke sig frem til det. Og smukt, smukt kun konverkt. De Har de så stillet det ved siden af en tilsvarende en med, hvordan det rent faktisk fungerer?
1: Øh, det kan jeg faktisk ikke det huske Det vil jo være, jeg Det er jo fedt at se,
0: hvad der sådan estetisk var mest smukt At se på en model af, ikke? Altså om det er den her, med de her absurde bevægelser i det Eller om det er den her sådan med, hvordan det rent faktisk fungerer
1: Altså man, man siger jo inden for øh, For øh, matematikken og, øh, og fysikken At hvis ligningen er enkel Så er den højst sandsynlig sand
0: mm -hmm.
1: øh, Så der er en estetisk værdi Det er derfor at E lige med MC i anden er, en, øh, altså det, det er en, den smukkeste formel, man kunne komme op med. for Den siger så meget, og den er så enkel, så, Hvor at hvis det begynder at blive meget mere komplekst, så er det som regel forkert. Så du
0: indrømmer, at noget, øh, noget er sandt, at det er også smukt? <laughs>
1: det kan vi slet ikke. Det går slet ikke, at vi når at snakke om, øh, om det. Det skal vi have et helt andet til. Men det var et smukt, det var et smukt kunsthåndværk det var det øh, og jeg kunne her sige kunsthåndværk generelt fordi jeg det gerne egentlig også vil have talt om at for mig er godt design netop også kunsthåndværk øh, og det var jævnfør den diskussion som vi ikke skulle ind på nemlig om kunst og design øh, hvor grænsen gik for mig er kunst ikke god kunst hvis det ikke, er hvis det ikke også er godt håndværk eller fravæld af håndværk kan man sige ikke? Øh, men det skulle vi heller ikke snakke mm. om i stedet for, så vil jeg komme til øh, den sidste på min liste. Jeg kom kun op på fire. Øh, og det er til gengæld en, en meget mærkelig film, som nogen måske kan huske, øh, som blev lavet af dogmebrødrene øh, nytårsaften år 2000. Jeg tror, filmen hed D-dag. Øh, altså Dåmme-dag Eller dommedag. Mm -hmm. øh, og det var altså filmet øh, den 31. december 1999 og bestod af at hver af de her fem dominstruktører, de havde øh, en skuespiller, øh, som havde et, øh, som havde et ark, et karakterark øh, og øh, et mål, som så skulle, øh, som de så skulle kæmpe for at få indfriet i løbet af de her øh, timer, som, som det tog at, at filme øh, filmen. De på det her tidspunkt fem største danske TV kanaler. Jeg kan ikke huske hvad det har været. Det har sikkert været DR1, DR2, TV2 og nogle andre. Jeg ved ikke hvem. Øh, de øh, de havde så hver en instruktørs film, altså en karakter. Og så kunne man så sappe rundt Mellem kan tv kanalerne og samme stykke sin historie. For de her personer mødte jo naturligvis hinanden. Det blev filmet live og transmitteret, altså Det blev filmet og transmitteret live. Øhm, og man kunne så, øh, så se, altså man kunne så vælge, om jeg vil bare følge en persons historie, eller jeg vil ligesom se, om jeg kan lave et plot stykket plot sammen selv. Og der var så en sjette tv-kanal, mener jeg, som viste alle tingene samtidig. Øh, så man der kunne få det fulde overblik over øh, hvad der egentlig øh, udspillede sig øh, Det er jo naturligvis super kompleks måde at, at lave filmen på øh, Og jeg sad og zappede rundt dagen efter blev det genudsendt Så man kunne sidde sådan og sappe rundt øh, Det var super kompleks, det var øh, ikke særlig veldykket måske øh, I hvert fald ikke super øh, stram dramaturgi jeg fik øh, øh, banket sammen men konceptet øh, men ideen, designet synes jeg var øh, banebrydende og jeg kunne vildt godt tænke mig øh, at så noget øh, skete øh, en gang imellem Æh, at man lige turde ruske lidt op øh, i, i den måde vi fortæller
0: historien det var mine jeg synes, det, minus jeg synes, det der er sket ved, det, ved, det, ved den sidste her det er at, at det jo faktisk teknisk meget, meget nemmere at gøre i dag fordi at man kan gøre det over internettet, og yeah. så altså, man kan streame det yeah. æh, meget, meget nemt. Yeah. Æh, men det vil det faktisk, på en eller anden måde vil det tage noget fra det. ikke? Altså at der ikke er den der ekstrem tunge infrastruktur bagved med de her forskellige tv-kanaler. Og der, var også, der er også et er andet fascinerende over, at, at alle ikke har adgang til det. Til alle kanalerne. Og sådan, mm. ikke? Altså, jeg kan nemlig godt huske, at yeah. vi havde kun yeah. DR1 og, og DR2 og, og TV2. Dengang. Nej, jeg tror ikke. Jeg yeah. kunne kun se DR2. Så vi havde DR1 og, og TV2. Kun
1: så jeg ja, har, altså, har kun kunnet se ja. noget af historien men det er jo også smukt
0: altså, det er jo ja jeg ved ikke hvad det er, men det er i hvert fald essentielt for den her idé også ikke? Altså, at, den, at den spiller ind i den her meget tunge infrastruktur, at den ikke kun lever på, på publikums præmisser at der er sådan nogle benspind i den også ikke? Altså, øh, det, er, øh, det er ret interessant synes jeg
1: Altså, ja, okay, nu kommer lige lige lynhurtigt nummer fem så, fordi at, at jeg lavede faktisk en teaterforestilling for et par år siden, som hed Robot, øh, som foregik i sådan en stor lagerhal, øh, hvor teateret havde ligget, som, som skulle rives ned. Øh, og det betød, at vi kunne gøre med bygningen, hvad vi ville, og vi lavede så en forestilling om øh, robot -teknologien, øh, som er ret stor i Odense, hvor teateret, jeg arbejder på, jo ligger. Øh, og... Øh, og til den forestilling, der designede vi det så sådan, at det var en vandreforestilling, så publikum blev delt op i, øh, i fire grupper, øh, og havde en guide med hver. Og der var så alle mulige rum, øh, som omhandlede robotteknologien, hvor der var nogle skuespillere inde, som udspillede nogle scener. Men guiderne havde også et ark i sig selv, en, 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 en historiefortælling, som de ligesom kørte. Og nogle gange så mødte de andre grupper, og så udspillede de en scene sammen, de to guider. Øh, og nogle gange øh, så kom man ind i lidt mere statiske rum Og det betød at, øh, og alle mødte ikke alle Altså øh, man mødte måske to, og der var fire øh, så, så man mødte to af de tre mulige, uanset hvilken gruppe du havde Så det vil sige at uanset hvilken gruppe du havde, ville forestillingen være forskellig. Den vil naturligvis være forskellig, fordi rækkefølgen af scener vil være forskellig, fordi rækkefølgen af rum du kom ind i vil være forskellig. Så dramaturgien vil være forskellig alt efter hvilken gruppe du var i. Men du vil også møde forskellige mennesker, så kombinationsmulighederne for hvilken forestilling du kommer til at se som publikum vil være. Jeg tror, der vil være 16 forskellige muligheder, man man kunne man kunne mm. se den her forestilling. Øh, yeah. Det synes jeg var ret sjovt. Det var ret fedt at lave, og det var ret sjovt design at lave teater på den måde. Øh, så folk kunne komme og se forestillingen igen og igen og igen og igen, men de ville få
0: en ny forestilling hver aften.
1: Øh, og ikke bare som i, ja ja, man får altid en ny forestilling, men de vil få en radikal ny forestilling hver aften med ny ja, dramatisk tekst. Men mindre de kom
0: ind og kommer i den samme gruppe, tilfældigvis.
1: Det, <laughs> tilfældigvis, ja, det vil selvfølgelig godt ja, Det vil selvfølgelig hvor, godt hvor mange ske. Det ved jeg ikke, vi har vel spillet den 30 gange eller sådan noget.
0: 30 gange, så, altså, så kan det jo godt lade sig gøre, at, at man kommer til hver ene når når der er nogen af dem, man ikke ja. ser. Ja.
1: Altså jeg så jo, af gode grunde, som dramaturg på forestillingen, så ser jeg jo rigtig, rigtig mange versioner af den, og i prøveversioner prøve og så videre. Mm. Øh, der var en linje, som jeg aldrig nåede at se. Så der var en dramaturgi, som, som jeg simpelthen ikke kendte mm -hmm. i en forestilling, som jeg selv havde været med. Det, er det er ret sjovt.
0: Men det er jo, det er jo ja. igen for at vende tilbage til det jeg snakker om ikke? Altså, Det er jo også spildesign det her Fordi at, at, mm. at man lægger alle de her ting ind ja. I spillet som, som hver enkelt spiller ikke, ikke ser på samme måde Og ikke kommer, til, kommer hen til på samme måde Og ikke, og ikke nødvendigvis op, oplever Alt det content som der bliver lagt ind i spillet ikke? Altså, øh, ja. Og du som spildesigner meget, Kun meget meget sjældent Og kun med meget meget små begrænsede spil øh, Kan sige at det er for... du vi de kender det Helt vejen igennem, ikke? Ja, det er præcis. Ja. Det er jo, jo. Det er, for, det er jo en, et af de store emner, vi mangler at takle, som vi på et eller andet tidspunkt skal takle, det er den her teater og computerspil. Hvordan det hænger sammen.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Der er rigtig meget sådan noget.
1: Men det skal vi ikke snakke, det skal vi ikke snakke om næste gang.
0: Nå, det, der har vi jubilæums. Ja, der har ja, vi jubilæums, så der skal vi nok ikke snakke om det. Vi er ikke helt i nu, hvad det er, men det, øh, det, bliver, det bliver noget specielt næste gang i hvert fald. Øh, mm -hmm. Har du brugt i nul, Mathias? Det har jeg om en slurk, så den kommer nu. Så er vi her. Vi øh, hedder Øler Ævl, og, ævel, og øh, man kan skrive til os også med lykønskninger eller ønsker til, hvad vi skal snakke om til vores, øh, til vores øh, jubilæum her. Det er jo fordi, vi har været i gang i et år. Så det er episode 52 mhm. øh, næste gang. Så det er jo en om ugen, simpelthen. Og øh, der laver vi noget specielt, og man kan skrive til os med ros, ris, lykønskninger, ønsker til hvad vi, skal, øh, hvad vi skal snakke om både der og andre, på andre tidspunkter øh, rettelser eller ens eget bud på en top 5 til noget af det som vi har snakket om tidligere, det må meget gerne eller et forslag til øl, det ved jeg ikke med sager, øh, med allerede hasken kan skrive til os på olugavl eller tweete til os på olugavl øh, og med de ord så tror jeg jeg vil overlevet ordet til Marl Rainey med vores fantastiske temasang tak for denne Tak for en gang med det.